0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Merí je týždeň po veľkej noci a dnešným dňom súvisí správa Evanielia o tom, ako sa pán Ježiš zjadel svojich učeníkom už druhý krát. A bolo to na vlospine po vzkriesení a bol tam medzi nimi aj Tomáš. Avšak když nám nám ponúka aj inú správu Evanielia, ako sa pán Ježiš tretíkrát zjavil svojim učeníkom a bolo to pri Galilejskom mori. Bolo to zo strany mesta Tiberias a preto evanelista Ján použil spojenie Tiberiacké more. Táto správa je v evaneliu Jána, v kapitole 21. Bolo by dobré, keby ste si v tichosti túto kapitolu prečítali a možno ešte aj predtým, ako budete počúvať ďalej. Lebo je tam množstvo dôležitých detailov, nielen správ, ale aj mnohé princípy a mnohé právny. Táto kapitola začína správou, že v Galilí bolo spolu sedem učeníkov, niektorí sú menovaní, Mená napríklad dvoch ani nevieme. Ak si priblížime Ježišov príkaz, ešte pred ukryžovaním bol to príkaz, ktorý zopakoval aj aniel pri prázdnom hrobe, aby učeníci išli do galej, že tam uvidia skrieseného pána. A učeníci konečne tento príkaz posluchli. Evangelista Ján svojimi strávami vyjadril, že tento príkaz neuposluchli ich. Ako by v tom zmetku a nechápavosti, čo sa stalo, zostali priklovaní v Jeruzaleme. A Ježiš sa im musel zjaviť tam v Jeruzaleme. Tam sa zamkli a odmietli sa pohnúť. A hoci sa im pán Ježiš zjavil, neposluchli ho a nešli ani potom do Galilí. Ale zostali tam ešte minimálne týždeň navyše, stále za zamknutými dverami, keď sa potom Pán Ježiš všetkým a bol tam medzi nimi aj Tomáš. Až potom konečne čítame správu, že posluchli a išli do Galilí. Mali čas, aby premýšľali počas toho, ako putovali. Cesta, po ktorej išli im, pripomínala miesta, kde sa zastavovali s Ježišom, kde urobil nejaký diel. Vôbec Galileja, a Galilejské more, toľko tam toho prežili so svojím majstrom, napríklad utíšenie búrky. Peter tam chodil po vode. Mnohé uzdravenia sa diali v dedinkách okolo Galovejského jazera. Všade, kde sa pozreli, všetko im pripomínalo to, čo spolu s Ježišom prežili. Ako tam boli, ako hovorí správa Evanielia, Peter zrazu rozhodol, idem loviť ryby. A správa Evangelia nám hovorí, že ostatník sa k nemu hneď prídali. A Peter ako prírodzený vodca ich strhol. Ideme aj my s tebou. My priateľi, ja počul som mnohé výklady typu, že týmto sa Peter rozhodol vrátiť k starému spôsobu života. Že Peter týmto vyhlásením idem loviť ryby, zahodil za chrbát tri roky, ktoré chodil s Ježišom. Že Peter týmto vyhlásením idem loviť ryby, neuveril tomu, že Ježiš s ním ešte počíta. Uvedomujem si, milí priatelia, že toto všetko je také naše súdenie Petra. Možno je to podľa olického uvažovania, ale pravdou je, že nikto z nás nedokáže vystihnúť, čo bolo vtedy v Petrovom srdci. Iba Boh o tom vedel. Iba Boh Petrovi rozumel. Možno sa Peter rozhodol pre lovenie iba z dlhé chvíle, Možno si chcel iba pripomenúť, ako to bolo predtým, kým som začal nasledovať Ježiša. A preto stále opakujem, nesúďme Petra za to, že sa rozhodol, idem loviť ryby. Skôr sa sústreďme na to, ako si toto Petrovo rozhodnutie pán použil. A v tom najdeme zväzť Evangelia, tú radosnú zväzť, že nech by som čokoľvek urobil. Nech by som sa svojim rozhodnutím nech som svojim rozhodnutím pána aj sklamal alebo zrešil. Nech by ma aj všetci odsúdili, nech by sa všetci zo mňa smiali, ako som dopadol. Nie, toto je rozhodujúce. Ale rozhodujúce je to, ako kúmne pristupuje môj pán. A v prípade učenika Petra vidíme, že náš pán sa nezmenil. Ježiš neprišiel za Petrom z výčitkou Čo to robíš? Ty si sa načisto zbláznil. Toto som ti kázal, aby si opäť išiel loviť ryby. Ak čítame celú tú správu 21. kapitolu Jana Ježíš Petrovi nič nezačal vyčítať. Ale naopak prišiel, aby mu podal ruku. Stúpil do tej situácie, v ktorej sa Petre nachádzal, keď zostal v prázdnom člne, pretože celú noc lovili a nič nechytil. Vstúpil do tej situácie po celonočnej námahe, po neúspechu. A opäť s dôrazním prišiel nie s výčitkou, ale prišiel s pozvaním. A prišiel s požehnaním, lebo na jeho slovo sa opäť naplnila sieť. Čo chcem, milí priatek, zdôrazniť? To vysvanie, keď pán Ježiš povedal učeníkom a zopakoval to aniel, Choďte do Galilei, tam ho uvidíte. To bol Ježišov príkaz, to bol Ježišov nápad. Viete, z vlastnej skúsenosti viem, že pán Boh nás niekedy dovedie na staré miesta, aby nám niečo pripomenul. Napríklad to, aby nám na tom mieste niečo ukázal, aby nám pripomenul nejaké rozhodnutie, ktoré sme na tom mieste prežili, alebo povolanie, ktoré sme tam a tam prijali. A náš pán si veľmi často používa takéto staré, pamätné miesta a zámerne nás k ním vracia. Vidíme to aj na dejoch patriarchov a na dejoch celého národa Izraela. Napríklad Abraham staval oltáre na miestach, kde pán Boh s ním hovoril a ako pastier, ktorý putoval tou krajinou, ktorú mu Boh dal, sa opätovne na tie miesta, kde postavil oltáre a aj vracal. Jeho vnúk Jákob, keď sa mu pán Boh prvýkrát zjavil a zobudil sa, bolo to v noci, pán Boh sa mu zjavil v sne, Ráno Jakub vstal, vstýčil kameň, pomazal ho olejom, a nazval to miesto Bétel. A potom sa k tomuto miestu Bétel veľmi často vracal, lebo tam sa mu prvýkrát hospodní zjavil. Alebo Eliáš, keď na vrchu Karmel pozval celý národ a bolo to po tri roku sucha, potom po neúspechu bálových prorokov nevybudoval nový oltár hospodinu, ale obnovil ten starý oltár, ktorý tam dávno stál a už bol rozpadnutý. Bol to oltár, ktorý jeho generácia opustila, ale pred ním tam bol ustievaný hospodina. Čítame to v 18. kapitole 1. knihy Kráľov, ktorý prehovoril Eliášku všetkému judu, pristúpte ku mne. A všetok jud pristúpil k nemu a on napravil zbúraný oltár hospodina. A tento istý Eliáš, milí priatelia, keď sa neskôr zriakol zlej kráľovnej Izabel. a dal sa z babelosti na útek, pán Boh ho viedol na zvláštne miesto, na známy vrch Choreb. Čítame to v 19. kapitole prvé tým kráľov. Stal teda, najedol sa a napil a posledný tým pokrmom putoval 40 dní a 40 noc, nocí až na Boží vrh Choreb. Na to isté miesto, kde bol Izrael vydaný Boží zákon. Na to isté miesto, kde sa Boh už svojom národu zjavil. A mohol by som, milí priateľia, pokračovať ďalej v týchto príkladoch, ako si pán Boh niekoho priviedol na to staré miesto, kde už predtým mu niečo ukázal a niečo zjavil. Dovol, milí priateľu, Aby som to aplikoval aj do možno tvojej situácie. Ak si sa dostal do chaosu, do ťažkostí, do tlakov, alebo do bezvýchodiskovej situácie, alebo na kryžovatku a nevieš ako ďalej, mám pre teba jednu radu. Vráť sa na miesto, kde ťa Boh povolal, alebo kde Boh ku tebe hovoril. A to nemusí znamenať nejaké lokálne miesto. Možno si si vtedy písal denník a potrebuješ sa k nemu vrátiť, aby si si ešte raz pripomenul, ako to bolo. Ako ku tebe Boh vtedy a vtedy hovoril. Možno si čítal nejakú knihu v Biblii, tak sa opäť k tej knihe vráť. Opäť ju číta. Možno pán Boh ku tebe hovoril cez nejakú inú knihu, ktorú napísal človek. Opäť tú knihu otvoril. A opäť to čítaj. Vráť sa späť. A pritom sa modlí a pýtaj sa. A hľadaj a skúmaj. A prečítam Božie slovo zo zjavenia z kapitoly 2. verš 5. Kde pán Ježiš jednému celkennému zboru hovorí prísne slova. Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rob prvodné skutky. Možno je to príliš tvrdé slovo, ale toto slovo vyjadruje volanie vráca. Vráca späť. A poviem to aj na určitých príkladoch, ak máš pokušenie v sexuálnej oblasti, vráca k slubu, ktorý si dal partnerovi a pamätaj, že Boh bol pri tom svetkom. Ak stojíš na životnej križovatke a nevieš, kadiaľ ďalej, možno sa porať s tými ľuďmi, cez ktorých už Boh niekedy ku tebe hovorí. Ja neviem, čo v tvojom prípade znamená vráca, ale verím, že pán Boh ti to ukáže. Vráca späť. A som presvedčený, že v mnohých prípadoch, ako to bolo aj v prípade učenika Petra, sám pán ho vrátil na to isté miesto, kde s ním najviac toho prežil. A som presvedčený, že pán Boh to robí preto, aby nám pripomenul, že on sa nezmenil. On zostal stále ten istý. To my sme sa zmenili. My sme zabudli na to, čo nám vtedy jasne ukázal a ukazoval ďalej. My si potrebujeme pripomenúť jeho slovo, jeho vyslanie, jeho zasiludenia. To vráca je potrebné pre nás. Nie pre nášho pána. Ak sa opäť pozrieme do príbehu, ktorý je... V kapitole 21. u evangelistu Jána. Som presvedčený, že pán Boh tichučko hovoril k Petrovi počas celého toho obdobia, ako putoval z Jeruzalema do Galileji, aj počas tej noci, keď vyťahoval viackrát tú sieť a stále sieť bola prázdna, opätovne ju púšťal a stále sa dialo to isté. Som presvedčený, že pán Boh tichučko klopal na jeho srdce. bolo to akoby na počiatku, keď Peter prijal povolanie, tiež lovil a nič nechytil. Až na pánovo slovo boli napojené siete. To, tá kapitova 21. nám hovorí, že na úsvite stal Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Riekol im teda Ježiš, deti, či máte niečo zjesť, Odpovedal mu, nemáme. A on im riekol, spuste sieť napravo od lode a najdete. Spustili teda a ani ju nevládali vytianuť pre množstvo rýb. Tu povedal Petrovi učeník, ktorého miloval Ježiš, to je pán. Je zvláštne, milí priateľia, že Petrovi to hneď nedošlo, ale muselo mu to povedať Ján že to je Ježiš na brehu. Povedali by sme tak jasne. Toliko podobnosti je tu so správou, ktorá je opísaná v 5. kapitole Evangéha Lukáša, kde tiež brali si ráno siete, pretože celú noc lovili, nič nechytili, ale na Ježišovo slovo sa naplnili siete, takže sa lode ponárali. Petrovi to stále nezapalovalo, ale Ján okamžite rozpoznal, kto tam na brehu stojí. My priateľi, a niekedy potrebujeme mať pri sebe niekoho, kto nám pomôže vidieť jasnejšie. Sám človek rýchlo zvúdi a nevie sa zorientovať. My sa navzájom potrebujeme, aj o tom to hovorí tento príbeh. Hoci táto doba nás izolovala jeden od druhého a možno sa mnohí tak utiahli, že s nikým nekomunikujú, nie je to zdravé. Zdravé a prospešné je, keď sa máš s kým modliť. A možno máš možnosť iba po telefóne modliť, ale aj to je lepšie ako nič. Zdravé a prospešné je, keď sa s niekým zdieľaš, keď sa s niekým radíš, keď preberáš to, čím žiješ, čím sa zaoberáš. Ak čítame tú správu v Evangelii Jána v 21. kapitole dokonca, je zvláštne, že pán Ježiš ani náznakom Petra nekarhá, ani mu nič nevyčíta. Ani to, že sa vrátil k loveniu ryb, hoci on ho povolal, aby bol rybárom ľudí. Nevyčíta mu ani to, že pred pár dňami ho trikrát zaprel, hoci Petr sa dušoval, páne, keby ťa všetci opustili, ja ťa neopustím. Ježiš neprišiel na to, aby súdil aby pripomínal naše staré hriechy. Ale on vždy prichádza, aby nás dvíhal. Vždy prichádza, aby nám niečo dal. Aby nám zvestoval odpustenie. Aby bol pri nás, aby nás uistil, o tom, že on sa nezmenil. A ten príbeh končí správou, že pán Ježiš prišiel preto, aby svojim učeníkom poslúžil a napokon ich zavolal už k pripraveným ranej. Oni z tých ulovených rýb len priložili k tomu, čo už tam bolo pripravené. Bola tam rozložená pahreba, ryba a chlieb. To všetko ich tam čakalo. Tak to čítame v 9. verši. Keď vystúpili na zem, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Aj toto je nádherný obraz, milí že náš pán nás volá aby nám On poslúžil. Viete, my tak často používame výrazy, ako napríklad slúžim Bohu. Máme to aj v názve našich bohoslúžieb, bohoslúžby, aj keď vieme, že predovšetkým Boh slúži nám, nie my jemu. Ale tak často hovoríme o sebe alebo o iných, ako tí, ktorí slúžia Pánu Bohu, ale vždy je to naopak. On slúži nám. On zaplatil za nás. A my z kríža gógluty stále čerpáme. On k nám prichádza. On nám prináša odpustenie. On nám prináša svoj pokoj a nádeň. A vždy, keď on prichádza, vždy on nám aj slúži. V liste židom 4. kapitole nachádzame nádherné povzbudenie. Aby sme pristupovali s dôverou k trónu milosti a prijali milosledenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. A to je slovo, ktoré nám hovorí, že pán nám stále chce slúžiť. Chce nám pomôcť práve vtedy, keď to potrebujeme. A úplne na záver priateľia, Ježišova služba, jeho pomoc sa týka každej oblasti nášho života. Náš pán vedel, že jeho učeníci sú po vyčerpanej noci hladní, a preto im pripravil renejky my tak často oddelujeme telesné potreby od tých duchovných potrieb. A tie telesné sa snažíme zabezpečiť si sami a príliš s pánovou pomocou nepočítame. A preto sa často zbytočne namáhame. Preto často trpíme v nemoci, lebo nežiadame toho najvyššieho lekára, aby nás uzdravil. Preto často zbytočne trpíme v nemoci, lebo nevoláme na všelovúceho Boha. A on nie je násilník. On nás nechá. Keď si chceme vystačiť sami, on nás nechá. A dovolí, aby sme trpali. Aj v tomto príbehu vidíme, že služba nášho pána zasahovala aj vonkajšok, ale aj vnútro každého z tých učeníkov. Náš pán vedel, čo potrebuje Peter, Nie odsúdenie za to trojnásobné zapretie, ale uistenie o jeho láske. A preto hneď po raňajkách nasleduje ten nádherný rozhovor medzi pánom Ježišom a Petrom. A hoci sa pán Ježiš trikrát Petra pýtal, či ho miluje, pýtal sa nie preto, že by on sám o tom pochyboval, pretože Ježiš vedel o každom Petrovom motíve. Pýtal sa nie tak preto, aby Petra zneistil pred ostatnými a, a napokon ho zosumiešnil, ale pýtal sa tak preto, aby Petra tými, tými istými ústami, ktoré zapreli, aby tými istými ústami teraz vyznal pravdu a vyznal Ježišovi lásku. Viete, mnohí sa pýtajú, čo mám robiť, keď som svojimi ústami vyznal toľko zlých vecí, toľko hlúpostí, čo mám s tým teraz robiť? Áno, potrebuješ z toho činiť pokánie, potrebuješ prosiť o odpustenie. Ale zároveň hovorím, potrebuješ vyznávať pravdu, potrebuješ vyznávať správne veci, potrebuješ hovoriť to, čo hovorí Boh. Nestačí iba činiť pokánie z nesprávnych význaní, z nesprávnych slov. Potrebuješ tie zlé vyznania, nahradiť, alebo ešte lepšie, vyvážiť tými dobrými, Tými správnymi vyznaniami. A tento istý princíp platí aj o vyznaniach smerom k blížnemu. Potrebuješ zlé vyznania nahradiť alebo prevážiť tými správnymi vyznaniami. Vyznaniami lásky, vyznaniami uistenia o prijatí a podobne. A takisto to platí aj o našich vyznaniach voči Bohu. Toľkokrát sme vyslovili niečo čo bolo vyjadrením pochybností či nedôvery, špekulácie. Potrebujeme to nahradiť, potrebujeme to prevážiť vyznaniami, ktoré v sebe obsahujú, že Bohu dôverujeme, že Boha milujeme, že mu patríme. A volám a napokon vyzývam aj vás i seba, milí priateľia, aby sme vyznávali tie dobré vyznania. A tie dobré vyznania nájdeme. Najlepšie ich nájdeme v Božom slove. Tak vyzývam aj seba, aj vás, aby sme vyznávali nahlas to, čo hovorí písmo. Aby sme sa učili Božie slovo naspameť. Aby sme si ho stále pripomínali. A najmä, aby z našich úst znela vďačnosť a oslava nášho pána. Nechaj tento príbeh je pre nás na povzbudenie a na budovanie našej výry. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Náš oče, ďakujeme ti za slova, ktoré čítame v 21. kapitole Evanjelia Jana. Ďakujeme ti, že Kriste, že si neprišiel Petra súdiť. Neprišiel si mu vyčítať, čo urobil, ako sa rozhodol prišiel si ho pokrať, opäť robíš niečo nesprávne. No Ale prišiel si do tej jeho situácie a priniesol si mu záchranu, priniesol si pokrmaj aj pre jeho telo, priniesol si pokoj do jeho duše. A priniesol si nádej, uistenie, že s ním ďalej počítaš. Ďakujeme ti, pane, že aj nás často vraciaš na tie staré miesta, aby sme si pripomenuli to, čo si s nami už niekedy vykonal. A daj nám, aby sme pochopili. Aj v tých tlakoch, ťažkostiach, tedy keď nerozumieme, aby sme pochopili, že tvoje zámery sa s nami nemenia. A tvoje zámery s nami sú dobré. Ako si počítal s tým Petrom, ktorý zlyhal, počítaš aj s nami, pozbudzuješ nás. A stále s nami počítaš. Ďakujeme za toto uistenie, toto povzbudenie, náš skriesený Pane. Ďakujeme Ti, že ťa nemusíme ani prosiť, aby si bol s nami, lebo Ty si to slúbil, že bude s nami po všetky dní až do konca. Daj nám tú milosť, aby sme Ti mohli stále dôverovať a vyznávať tie dobré vyznania, vyznania dôvery aj lásky voči Tebe. Ďakujeme že aj s nami, oci sme piedni, aj s nami počítaš. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako Boh na počiatku i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A tak nech milosť nášho Pane, že Krista jeho láska a jeho pokoj Zostáva so všetkými vami. Od teraz až naveky. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail. Projekt Chcem viac už viac ako 10 rokov podporujú ľudia z celého Slovenska. Pridajte sa k nim.